0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans notre podcast, Le Point Levé. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire du racisme jusqu'à aujourd'hui. Vertu vous présentera la chronique Un Retour dans le Passé, puis Pia vous parlera d'une grande figure antiraciste et de ses actions. Tom vous récapitulera l'année 2020, et Bastien vous parlera d'Assa Traoré et du racisme en France. Puis je reprendrai l'antenne pour un point sur le racisme aux états unis ainsi que deux grandes figures de la lutte contre le racisme dans ce pays. Le Point Levé vous souhaite une bonne écoute. Qu'est-ce que le
1: racisme Le racisme est un comportement associé à l'idéologie des races, le fait qu'il existe une hiérarchie entre les hommes. Cela peut se traduire par de la discrimination, de l'hostilité violente envers un groupe d'humains. Mais d'où vient le racisme Le racisme est très ancien. En effet, les civilisations le pratiquaient sans vraiment le savoir. Néanmoins, le racisme serait devenu une idéologie à partir de la Renaissance. Durant l'Antiquité, l'esclavage était très présent dans la société. Cependant, il n'était pas dirigé envers un peuple en particulier. Néanmoins, il n'y a aucune trace écrite de racisme dans la littérature antique. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains installèrent un marché aux esclaves dans le port de Delos. Souvent les esclaves provenant des peuples conquis, ce qui se manifestait par la différence de couleur de peau ou une autre langue. À partir de 1492, lors de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, l'histoire du racisme est marquée par les débuts de la colonisation et de l'esclavage, notamment à cause du commerce triangulaire. Au XIXe siècle, le racisme explose. Cette démarche est soutenue par les pouvoirs politiques, car il donnait une justification de domination des Blancs sur les peuples des autres colonies, notamment en Afrique. Puis à partir de 1930, le nazisme et les ségrégations américaines-africaines soutiennent le fait qu'une race est supérieure par rapport à une autre. Le professeur d'anatomie Enders Retzius affirme à partir de l'étude des cerveaux que les crânes allongés correspondent aux Africains et les crânes arrondis correspondent aux Européens Blancs. Ces études de l'anatomie humaine ne se limitent pas à la description des corps. Elles alimentent des considérations sur l'intelligence et la valeur morale des groupes humains, ainsi l'infériorité de certains d'entre eux. Ces périodes ont été très sombres, et cela a encore des répercussions traumatisantes aujourd'hui. Malheureusement, l'esclavage a été appliqué par de nombreux pays, tels que la France, les États-Unis ou encore le Brésil jusqu'au XXe siècle. Mais nous savons de nos jours qu'aucune race existe biologiquement. Il n'y a qu'une seule espèce d'humain, un homo sapiens, et ne peut pas être divisé en sous-populations. Au XXIe siècle, le racisme est bel et bien présent dans notre société. Les inégalités existent encore. De nombreuses études nous le prouvent. En France, les personnes noires ou arabes sont plus pauvres, vivent dans de mauvais logements, mais aussi ont plus de mal à trouver du travail et se font plus souvent contrôler par la police.
2: Maintenant que Bertie nous a fait un point sur le passé, je vais vous parler des grandes figures antiracistes et leurs actions. Aujourd'hui dans notre chronique, je vais vous faire le portrait d'une grande figure antiraciste. Historique des États-Unis, mais pourtant méconnue, Harriet Tubman. Vous en avez peut-être entendu parler récemment car Joe Biden, le nouveau président américain, a décidé de relancer l'édition du billet de 20 dollars avec l'effigie de Harriet Tubman. Il était une fois une militante antiraciste et féministe du début du XXe siècle. Elle naît vers 1922 dans une plantation du sud des États-Unis, dans l'état du Maryland. Esclave maltraitée par ses maîtres durant de nombreuses années, Harriet s'enfuit en 1849, lorsqu'elle a environ 26 ans. Elle est rattrapée, puis s'enfuit de nouveau peu de temps plus tard. Pour cela, elle est aidée durant sa fuite par un réseau de passeurs clandestins, Underground Railroad, dirigé par des Quakers et des partisans du mouvement abolitionniste. Arrivée saine et sauve en Pennsylvanie, elle décida d'aider les esclaves à s'enfuir et participa activement au mouvement de libération des esclaves, les menant parfois jusqu'au Canada. Elle réalisa 13 expéditions et sauva environ 70 esclaves, ce qui lui valut le surnom de Moïse du peuple noir. Après la guerre de sécession, Harriet devient une fervente activiste pour les droits des Afro-Américains et des femmes, et continua de se battre jusqu'à sa mort en 1913
3: george 2020, c'est incontestablement une année particulière. Elle nous a encore démontré que le racisme est toujours omniprésent dans notre société. George Floyd, ce nom vous dit sans doute quelque chose. Il s'agit d'un afro-américain mort asphyxié par un policier blanc lors d'une interpellation à Minneapolis. « Je ne peux pas respirer », dit-il dans un dernier souffle. Devenue virale, la vidéo a donné lieu à un rassemblement à Minneapolis, au cri de Black Lives Matter. Derek Chauvin, policier responsable du meurtre, est actuellement en cours de jugement. Black Lives Matter, ce mouvement qui a marqué 2020, est né en 2013 aux états unis dans la communauté afro-américaine militant contre le racisme systémique envers les Noirs. Le cauchemar de 2020, c'est incontestablement lui. Le Covid-19 a infecté des millions de personnes, causé des morts en cascade. Des incitations aux insultes, même à l'agression envers la communauté asiatique et en particulier chinoise, ont fait surface sur les réseaux sociaux. Entre insultes et discriminations, la panique du virus a libéré un violent sentiment anti-asiatique à travers le monde. Après l'élection de Joe Biden, Kamala Harris fut nommée au rang de vice-présidente des États-Unis, ce qui en fait la première femme ainsi que la première personne afro-américaine à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis. Salomé vous développera le sujet plus en détail après la chronique de Bastien sur Assatraoré Traoré et le racisme en France.
4: Le racisme en France en quelques chiffres. 851 attaques antisémites en 2014, 678 attaques racistes, 133 attaques islamophobes, soit pour un total de 1662 attaques en 2014. Depuis 2015, les actes de violence racistes, xénophobes, d'antisémitisme, d'islamophobie ou anti-Rome ont explosé. En plus de cela, de nombreuses affaires de violence policières sont apparues comme par exemple le viol de Théo ou le meurtre d'Adama Traoré. 38% d'augmentation des, des actes racistes en 2019, 1,1 million. C'est le nombre de personnes qui disent avoir été victimes de remarques racistes en 2019, selon une enquête de l'INSEE. 5730 crimes et délits de nature raciste ont été enregistrés. Les réseaux sociaux sont les principaux supports de messages de haine. Plus de 8000 signalements sur Twitter, 2000 signalements sur Facebook ou encore 700 signalements sur YouTube. Malgré tout cela, il y a du progrès. 75% des Français partagent la lutte contre le racisme selon Orange Actu. Assa Traoré, 1985, c'est la naissance d'Assa Traoré à Paris, c'est une militante antiraciste française. Sœur aînée d'Adama Traoré, mort à son interpellation par des gendarmes. Elle est fondatrice du Comité Vérité et Justice pour Adama afin de connaître les réelles causes de son décès et de combattre le racisme et les violences policières. En 2016, elle sera élue personnalité de l'année grâce à son combat
3: but together, it's a battle we can win. We just have to take action.
0: Vous venez d'entendre la chronique de notre journaliste Bastien sur Assatraoré et le racisme en France. Maintenant, nous allons nous intéresser à un autre pays, les États-Unis, ainsi qu'à deux femmes importantes dans son histoire. Michelle Obama, première dame des États-Unis pendant huit ans, en plus d'être engagée contre le racisme, s'engage dans d'autres causes comme la campagne Let's Move contre l'obésité. Il y a également Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis depuis quelques mois. En plus d'être la première femme vice-présidente, elle est aussi la première Afro-américaine vice-présidente. Kamala s'engage notamment pour l'égalité sexuelle. Elle veut aussi diminuer l'emprisonnement de masse des Afro-américains. Ces deux femmes sont la preuve que l'on se dirige vers un avenir meilleur. Cependant, aux États-Unis, le racisme est encore et toujours présent. Plusieurs mouvements ont eu lieu contre le racisme aux USA, par exemple l'un des plus connus et partagé sur les réseaux sociaux, qui est le mouvement Black Lives Matter. Il existe plein de formes de racisme, cela peut être des paroles, des coups ou encore des injustices et même des meurtres, comme avec George Floyd il y a quelques mois aux États-Unis. Pourtant, aux États-Unis, plusieurs personnes se mobilisent et se démarquent pour un avenir meilleur. Je vais désormais vous parler de quatre faits véridiques illustrant le racisme encore présent aux États-Unis. Les Afro-Américains ont deux fois plus de chances que les Blancs d'être tués par la police d'après Fatal Encounters. 5600 expériences de racisme en deux semaines pour 100 ados Afro-Américains d'après Regius University. Il y a seulement 3 Afro-Américains à la tête des 500 plus grosses sociétés américaines d'après Boston Consulting Groups. Enfin, les Noirs ont un revenu deux fois moins élevé que les Blancs d'après Economy Policy Institute.
1: On espère que cela vous a plu et qu'on vous éclaircit sur le sujet. En France et ailleurs, malgré tous les moyens mis en œuvre pour lutter contre le racisme, nous devons continuer à nous battre et rester soudés face à cette haine, afin de faire bouger les choses et que les hommes, quelle que soient leurs couleur de peau, soient tous égaux en droit. Comme le dit Rosa Parks, le racisme est toujours avec nous, mais c'est à nous de préparer nos enfants pour ce qu'ils doivent répondre, et nous l'espérons, nous vaincrons. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter notre podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager. A bientôt pour le prochain épisode du Point Levé.